0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja kyllä, tänään käännetään katseet alueelle, jossa naisten oikeuksia ei hirveästi kunnioiteta. Se ei ole Afganistan tällä kertaa, se on Texas. Minä olen Sami Lindfors. Tänään katsotaan myös, että mikä ihme on saanut presidentti Joe
1: Bidenin kannatuksen luisumaan kuin... Pieni kilpikonna väärinpäin sellaisella mutaisella tiellä alamäkeen. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 61 viikkoa vaaleihin.
0: Wow! All the See, That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. About the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Texasissa siis astui keskiviikkona voimaan uusi aborttilaki, joka käytännössä kieltää raskauden keskeytykset, kun sikiön sydänääni kuuluu kuulu, eli niin sanottu tämmöinen heartbeat-laki. Eli käytännössä kuudennen raskausviikon jälkeen ei ole aborttiklinikalle asiaa. Ja tämä on... Hämmästyttävä muutos, ottaen huomioon, että me ollaan tässä Podissa aiemminkin keskusteltu tästä Roe vs. Wade-päätöksestä, joka on 70-luvulta asti kuitenkin taannut sinne 20 plus viikoille asti kuinkin mahdollisuuden keskeyttää raskaus. Tuomo, miten Teksasin kynäilijät tämän ikään kuin pyöräytti yhtäkkiä voimaa? Uh.
1: Tämä itse asiassa kirjoitettiin laissa, jo käsittääkseni toukokuussa, mutta se nyt, nyt vasta astui, astui voimaan erinäisten valituskierrosten jälkeen tästä nostettiin siis abortin puolusta ja naisten oikeuksien puolusta ja järjestöt vetosi ensin piirioikeuksiin ja sitten liittovaltion oikeuteen ja lopulta korkeimpaan oikeuteen, että hei, tämä pitää estää tämä koko homma koska näin on aikaisemminkin tapahtunut, että esimerkiksi kun missisipin 15 raskausviikon jälkeen tehty aborttikielto astui voimaan, niin se siitä kanneltiin erilaisiin tuomioistuimiin ja sitten keskeytettiin lain toimeenpano sillä aikaa, kun se perustuslaillisuus oli selvitetty. Mut tässä laissa oli, tämä oli kirjoitettu niin, että ei oikein ole sellaista vastapuolta, jota voitaisiin öö, velvoittaa keskeyttämään tämän lain toimeenpano, koska se lain toimeenpano on annettu kansalaisille eikä viranomaisille. Joten konservatiivituomarit miinus oikeuden puheenjohtaja Roberts petos tällaiseen tekniseen soik- seikkaan. Eli, eli koska tälle kanteelle ei ole vastapuolta, niin näitä toimia ei voida keskeyttää. Ja öö, se on aika suoraan sanoen pöyristyttävä ja täysin
0: ennenkuulumaton päätös. Tästä, t- Tästä tulee jotenkin niin... Suomen Kela mieleen, kun sieltä tulee joku päätös, josta sä näet, että tämä ei nyt ehkä mene oikeasti pykälien mukaan, mutta sitten siellä lukee, että ei valitusoikeutta, joten sitten jää vähän niin kuin mysteeriksi, että apua, että kenelle tästä nyt sitten lähtee valittamaan, mutta uh, New York Timesin Daily Podcastissa tosiaan keskusteltiin tästä ja tämä oli minusta jotenkin niin kiehtovaa juuri se, että äh, tätä lakia oli valmisteltu juurikin niin, että se on tehty jotenkin niin epäselväksi äh, tavallaan tämä sen haastaminen, että se ikään kuin oli suunniteltu tällaiseksi kaarnaveneeksi, joka vaan niin lipuu läpi oikeusjärjestelmän kuin sitä puroa konsanaan ja äh, sitten ikään kuin äh, haluttiin ojentaa se sinne korkeamman oikeuden käsiin Tähän tämähän oli sitten tämä kuuluisa 5-4 päätös. Eli ää, liberaalimmat tuomarit ää, oli sitä mieltä, että ei meidän ei pitäisi jättää tätä nyt pöydälle, kun taas tämä konservatiivi enemmistö käytännössä tuli ja sanoi, että nyt vedetään jäähylle. Oliko tämä niin kuin just se, että nyt tavallaan oli mahdollisuus tehdä tämä kaarnavene strategia ja ikään kuin toimii?
1: Kyllä se oli. Tämä oli varmaan semmoinen myös ennenkuulumattoman iso voitto näille niin abortin vastustajille, koska ö, käytännössä, jos, jos tämmöisiä asioita on tullut korkeimman oikeuden pöydälle aikaisemmin, he on voinut kieltää ö, oikeuksia ottamasta käsittelyyn tämmöisiä kanteita, mitä mahdollisuus tulee, että hei, ennen kuin tätä koko homman perustuslaillisuutta on selvitetty, niin tämmöisiä oikeuskeissejä ei voi nostaa, mutta jostain syystä öö, nämä tuomarit katsoivat että hei, koska tämä tilanne on näin epäselvä, niin me voidaan tällaisella hätämenettelyllä. Siis tämä menettely, jossa tämä päätettiin jättää pöydälle tai käsittelemään tätä asiaa myös poikkeuksella, niin se on, on tämmöinen niin sanottu shadow docket. Eli jos vaan nopeasti tarvitaan korkeimman oikeuden kanta johonkin asiaan, he pyytää vaan osapuolelta semmoista kirjalliset lausunnot, Normaalistihan, kun korkeimman oikeuksen käsittelee, siellä on ihan oikeat kuulemiset, missä perustellaan kuin oikeussalidraamassa aikanaan. Taas vähän, vähän sama asia kuin Matlockissa, ei jos päästy sinne oikeussali ollenkaan, vaan olisi laittu vain kirjeitä, sit sieltä on tullut kirje takaisin. <tos> ne no on ollut lyhyitä jaksoja. <tos> ne no olisi ollut lyhyitä jaksoja, <tos> ja et, et, et näin tehdään. Ja siis tätä korkeimman oikeuden enemmistön päätöstä ottaa, jättää tämä käsittelemättä, sitä ei ollut edes allekirjoitettu. Et, et se oli vain yhden kappaleen pituuden semmoinen mielipide, että ei me nyt tätä oikein ottaa. Ja joo, lakiteknisesti tämä varmaan menee näin, mutta käytännössä niin kuin säkin Sami viittasi tähän raw Wade tapaukseen, jota on pidetty melkein 50 vuotta voimassa Yhdysvalloissa niin kuin the land sanoisi, se takaa kuitenkin abortin, tekemisen mahdollisuuden jo sinne toiselle raskauskolmannekselle. Ja nyt institutionaaliset ihmiset, kuten Brett Kavanaugh ja Neil Gorsuch, sanoo, että hei, tosiasiassa abortin tekeminen voidaan kieltää ihan vain sen takia, koska tässä on tämmöistä pientä teknistä kikkailua.
0: Mun pakko nyt tässä kohtaa just tarttua vielä tuohon Roe vs. Wadeyn, joka tosiaan sieltä 70-luvulta asti on ollut tämä tämän aborttilainsäädännön tämmöinen kulmakivi, ja silloin kun Amy Coney Barrett nimitettiin korkeampaan oikeuteen, niin mehän tehtiin jakso just siitä, että äh, silloin korostui tosi paljon tämä Roe vs. Wadein kumoaminen, ja sitten vähän niin kuin pohdittiin, että no äh, onks Amy Coney Barrett kuitenkaan niin niljakas, että hän lähtisi sitä jotenkin suoraan kumoamaan, vaan puhuttiin juuri siitä, että hänellä on kuitenkin taustaa todella asiantuntevana lainoppineena ja hän on tämmöinen perustuslaki Taleban, kuten Suomen Twitterissä sanottaisiin, että hän on tosi tosi syvällä siinä, että miten perustuslakia tulkitaan. Mutta tämä on ihan selkeästi nyt semmoinen askel, missä annetaan lupa, Tavallaan tässä on mielenkiintoista, että äh, nyt nämä tuomarit ikään kuin poistuvat vähän niin kuin taka-alalle, ja että me ei ikään kuin oteta nyt kantaa tähän, vaikka se on samalla aikaa päätös olla ikään kuin ottamatta käsittää. Hyvä. Sulle ei sulje silmät sieltä, että nyt on se nyrkkeilyottelu tämän abortin vastustajan, tämän Roe versus Wadein välillä. Niin tota, miten sä otat nyt tämän signaalin, että onko tämä kuitenkin tarkoittamassa sitä, että tämä Roe versus Wade pistetään pikkuhiljaa uuteen uskoon korkema toimesta.
1: Mä sanoisin ehkä vähän tilanteeseen jopa raflaavasti, että ei, koska uh-huh. tässä, tässä, on, uh-huh. tässä, on, tässä on tällainen lakitekninen seikka, että me ei, me ei voida ottaa tätä käsittelyä, ja niin kuin tämä enemmistö sanoi, että tämä ei ole kannanotto sen puolesta, että onko tämä laki perustuslain mukainen vai eikö se ole. Tässä nyt varmaan tarvitaan jonkinnäköinen kanne, joka sitten etenee vuoden parin kuluessa korkeimpaan oikeuteen, mutta sitä ennen varmaan jossain älvämässä Tennesseissä, Mississippissa, Oklahomassa, Arkansasissa varmaan ruvetaan tekemään tämmöisiä samanlaisia lakeja, siellä varmaan rustaillaan nyt, että nyt tässä on ennakkotapaus, niin duunaillaan näitä, mutta siinä vaiheessa kun mennään sitten sinne korkeimpaan oikeuteen asti, niin siinä vasta sitten katsotaan, että kumotaako Row vastaa Wade lopullisesti. Ää, mä en jotenkin jaksaisi uskoa, että kun tämmöisessä oikeassa raskaassa käsittelyssä näitä puntaroidaan, näitä perustuslaillisuuksia, että se ennakkotapaus, joka on kuitenkin viisi vuosikymmentä pidetty, sitä on tapeltu ja tapeltu ja tapeltu ja sitä kokonaan kumottas, vaan Abortin vastustajilla on enemmänkin sellainen taktiikka, että sitä nakerretaan vähän ympäriltä. Että halutaan rajoittaa tosiasiassa aborttiklinikkojen määrää, mm. halutaan lisätä sinne semmoisia tiettyjä harkintajaksoja. Esimerkiksi Teksasissa, kun päätös abortista on tehty, että hei mä haluan tehdä tämän, sitten pitää ottaa vielä yksi päivä, tehdä, että siinä on joku tämmöinen harkinta ja näin päin pois. Että sitä vaan vaikeutetaan ja vaikeutetaan, vaikeutetaan, kunnes sitä rovastaa vastaa Wadein sitä, tosiasiallista aborttioikeutta niinku kitketään tosi paljon. Ja ö, korkeimpaan on tulossa ensi kaudella lokakuussa alkavalle toimikaudelle tämmöinen abortti aborttilainsäädäntöön käsittelyvä case jossa abortti on kielletty 15 raskausviikon jälkeen. Jos se menee läpi, siellä ö, abortin vastustajat vaatii, että tämän keissin vaalilla vasta Wade kumotaan, niin sitten se varmaan kumoutuu, että et näitä teksasia aborttilakeja ei, ei siinä varmaan et viedä, mutta mä en jotenkin jaksaisi, koska se on tod- se olisi todella kaksinaamasta niin kaikkia kohtaa, että, että näin tapahtuisi ja se varmaan todistaisi sitten demokraattien puheet korkeamman
0: oikeuden politisoitumisesta oikein. Mua on pakko tähän kohtaan mainita just se, että äh, niin kauan kuin Korkein oikeus pitää niitä käsiä ylhäällä, että nopeme ei kosketa tähän, niin tämä kuitenkin koskettaa nyt teksasilaisia tällä hetkellä. Ja ne ihmiset, jotka äh, olisivat halunneet ottaa sen abortin niin tämän kuudennen viikon jälkeen, niin nyt he eivät pysty sitä ottamaan. Eli tämä koskettaa nyt useita naisia. 90 prosenttia teksasin aborteista tehdään kuudennen raskausviikon jälkeen. Kyllä. Ja siis tähän liittyy se, että okei, minulla ei ole siis mitään kokemusta raskaudesta ja muuta, mutta siis senkin tota ymmärrän ihan niin kuin helposti, että siinä kuudennella viikolla, kun monet sanoivat, että ei välttämättä edes tiedä, että on raskaana, niin onhan se nyt aika hankalaa, jos niin kuin parhaammassakin tapauksessa sulle jää ehkä viikkoaikaa. Ja sekin tarkoittaa sitä, että sun kaikki kuukautiskierrot ja muut pitää mennä niin, että sä oikeasti ehdit saada edes sen viikon tätä pohdinta-aikaa.
1: Niin, ja nimenomaan, ja se, kun tarkastaa esimerkiksi sikiön kuntoa, että onko siellä jotain geneettisiä sairauksia, että millaisena se lapsi syntyy, se tehdään, niin se tehdään jo ensimmäisen kolmanneksen aikana, mutta tosi paljon sen kuudennen raskaus viikon jälkeen, koska eihän sitä sikiötä voida siis tutkia. Eli siinä on kaikki tämmöisiä keissiä,
0: ja kyllä tässä niin naisten oikeuksia rajoitetaan ihan merkittävästi. Kyllä, ja tähän on pakko vielä nostaa, siis, äh, kun tämähän ei ole pelkästään tämmöinen, että yritetään pelkästään sitä abortin ottamista rajoittaa, vaan tästä jotenkin lietsotaan vielä siihen abortin vastaisuuteen, koska tämä on siis ehkä se eriskummallisen piirre tässä koko laissa, että tässä laissa on annettu nyt ensimmäistä kertaa oikeus tavallisille kansalaisille viedä oikeuteen tämmöisiä henkilöitä, jotka auttaa tämän abortin ottamista, ja se ei, tämän ihmisen ei siis olla edes Teksasin kansalainen, vaan ihan sama, jos sä tiedät, että jossain naapurissa New Meksikon puolella äh, joku on auttanut äh, ottamaan aborttia vastoin niin lainsäädäntöön, niin se voit viedä tämän oikeuteen. Ja pahinta on se, että jos käy ilmi, että sä oot tehnyt tämän oikeuskanteen ja se menee eteenpäin, niin tämä äh, vastaaja voidaan määrätä äh, maksamaan tonnin korvaus tälle ilmiantajalle. Eli tavallaan vielä oikein tämmöinen bounty hunter- kulttuuri, mikä tavallaan on sisäänrakennettu tuohon. Tämä on jotenkin ihan älytön mekanismi. Joo, ja se on tosi mielenkiintoista,
1: että tätä itse tätä abortin ottajaa, siis näitä raskaana olevia naisia – ei koskettää uhka, vaan nimenomaan niitä klinikoita, jotka ne abortteja tekee tai niissä avustaa. Tai sitten, että aborttia haluaa henkilöä avustavat, siis ihan tavalliset siviilit, että jos ajat naisen raskasklinikalle, niin saatat saada tästä tämän kymppitonnin sakon uhan. Musta olisi tosi mielenkiintoista, jos joku semmoinen ultrasininen osavaltio, joku Illinois tai – Oregon esimerkiksi päättäisi tehdä aseiden kannosta samalla lailla. Että aseiden kantaminen on tästä lähtien kiellettyä, mutta viranomaiset ei saa valvoa sitä, vaan kansalaiset voivat tämmöisellä 10 tonnin antaa toisiaan siellä, että kuka kantaa asetta ja kuka ei kantaa asetta. Se, mä luulen, että silloin korkein oikeus ei tämmöisellä samanlaisella
0: shadow docketilla sitä antaisi vaan mennä läpi. Tämä on todennäköistä, mutta äh... Tästähän on siis alkanut jo siis ihan mieletön mekkala, siis hän huutaa nyt todella paljon ihan ymmärrettävästi, ja TikTokissa oli jälleen organisoitu vastatoimi, ja siellä ilmi annetaan esimerkiksi Texasin kuvernööriä Greg Abbottia <tosilut> <tosilut> näissä ilmiantokanavissa, siinä on spämmätty pornoa ja mitä kaikkea, eli tavallaan internethan on niin käynyt jo vastaiskuun, että koitetaan häiritä tätä toimintaa ja nyt ilmeisesti ää, tämä Texasin suurin pro-life porukka, niin heidän nettisivut joutuu etsimään uuden ää, palveluntarjoajan, koska siellä laitettiin hanat kiinni, että et me ei enää niin kuin, jakseta tällaista, mutta tämä poliittinen kamppailu sitten taas, ää, demokraatit ei varmasti tätä niele, niin miten tämä lähtee ikään millä, millaiset aseet kaivetaan nyt siellä sinisessä leirissä esiin? Joe lupas lupasi,
1: että hänen hallintonsa yrittää etsiä kaikki mahdolliset tavat, joilla he voivat auttaa teoksissa naisia. Tuomo, kuulostaako tämä työryhmältä? keinot. kuulostaa työryhmältä. Näin mä arvelinkin. Ja Nancy Pelosi lupasi, että heti tässä kuussa edustajahuoneeseen tuodaan laki, joka suojelee ja laitistaa abortin. Ihan tämmöisen tavallisen lainsäädäntömenettelyn kautta. Ja me kaikki tiedetään, että kun se laki etenee senaattiin, niin siellä on demokraatteja, kuten Joe Manchin, joka ei tätä aborttia kannata, eli se ei saa edes sitä 50 ääntä senaatissa. En, mä mä, en, mä en näe, että tästä tulee mitään muuta kuin tämmöinen identiteettikamppailu, kun tätä sitten jossain vaiheessa ratkotaan oikeusjärjestelmässä tätä koko settia. Mutta Abortteahan ei kokonaan voida lopettaa, vaan Teksasissa käytännössä vaan hankaloitetaan turvallisten aborttien tekoa. Eli nyt tässä on käytännössä kolme vaihtoehtoa, mitä tapahtuu. Joko nämä, jotka haluaa abortin, niin joutuvat sitten synnyttämään sen lapsensa. He voivat käydä hakea abortin muualta, mikä on käytännössä mahdollista vaan hyvin toimeentuleville ihmisille. Teksasista on aika pitkä matka sellaisiin osavaltioihin, jossa abortin tekeminen on ö, mahdollista tai sitten he tekee raskauden keskeytyksen itse ja hyvä asia nykypäivänä on se, että siihen ei tarvi mitään henkarimeinkiä, vaan verkosta voi tilata näitä ö, pillereitä, joillehan aborttiklinikallakin niitä raskauden keskeytyksiä tehdään ja se on tosi turvallista luojan kiitos, että raskauden voi keskeyttää niin
0: Seuraavaksi otetaan katsaus. Millainen oli Bidenin elokuu ja heitän tähän väliin, että Tuomo on aloittanut käsikirjoituksen tässä kohtaa. Kuluva kuukausi on ollut Bidenille kauhea. <tos> <tos> tuota, äh, tästä varmaan päästäänkin äh, liukumaan sitä kuuluisaa liukumäkeä, mihin tämä Bidenin kannatuslukukin on nyt lähtenyt. Tuomo, lähdetään puimaan nyt tätä kaameaa elokuuta. Miten Bidenilla lähti homma käyntiin? No vielä kuukaus
1: sitten, tämä liuku oli vasta alussa. Eli Bidenin kannatus oli elokuun kolmas päivä, nettona semmoinen plus 7 prosenttiyksikköä, eli 50 prosenttia kansasta hyväksy hänen toiminsa presidenttinä, 43 prosenttia ei hyväksynyt. Nyt on tullut melkein kymmenen pinnan muutos nettona tähän suosioon, mikä on siis ihan järkyttävän iso, kun miettii, miten lukkiutuneet poliittiset puoluekannat amerikkalaisilla on. Tuoreimpien lukujen mukaan nettona miinus 2,5 prosenttiyksikköä, eli nämä henkilöt, jotka ei hyväksy Bidenin toimia, on enemmistössä 48,4 prosenttia. Ne, jotka hyväksyy, on sitten vähemmistössä 45,9 prosenttia kansasta. Tämä on siis, jos jonkin työn haluaisin, niin siellä pahnan pohjimmaisena olisi varmaan Yhdysvaltojen presidentti. (tos) (tos) Tämä on siis ihan hirveetä.
0: Voisin kuvitella, että jos tästä tavalla lähdetään liikenteeseen, niin tavallaan tuohon elokuuhun tuntuu, että siihen ikään kuin, jos on... Olemassa tämmöisiä kompastuskiviä, mitä elämän varrella tulee, niin minusta tuntuu, että aika iso osa kaikista tämän vuoden kompastuskiveistä osuu vielä elokuulle, koska sitten tässä esimerkiksi Afganistan-kuviota puidaan edelleen. Vielä tälläkin viikolla Biden tulee ja toistelee ikään kuin nyt sitä samaa mantraa, mitä on tässä tämän koko keissin aikana joutunut sanomaan, että me ollaan nyt tehty kaikki hyvin ja lopettakaa te sen mussuttaminen.
1: Joo, mutta siis tämä luisua lähti jo ennen Afganistania, että nähdään, nähdään että niin kuin ennen kuin se homma kosahti Kabulista käsiin, niin tämä koronaviruksen Delta-muunnos, joka on levinnyt ja Yhdysvallat on lisätty taas niin karanteenilistalle, EU suostelee, että he ei otetakaan niitä jenkkituristeja tänne. Se tilanne on niin paljon huonontunut siellä. Se sai jo silloin loppuheinäkuusta elokuun alussa. Fox News on pommittanut katsojiaan tällä etelärajan siirtolaistilanteella. Fed, keskuspankki, ilmoitti sieltä
0: inflaatiolukuja, että se nimellinen inflaatio pomppasi – 5 prosenttia kesällä. Mun pakko sanoa tuohon, että saman aikaan ne sanoivat, että inflaatio pomppaa 5 prosenttia, ja sama, sitten he myös kuitenkin toteavat, että hei, me emme ole havainneet inflaatiota, mikä ei ole ehkä niin lisännyt luottamusta saman aikaan tämä hallinnon toimii. Ei, ei, mutta kun ihmiset näkee sen otsikon, että
1: hei, että inflaatio lähtee laukalle, vaikka se perustuu todennäköisesti vaan siihen, että tämmöiset ö, hotellit ja vuokraautot, että niille yhtäkkiä onkin kysyntää, niin se, se hinnannousu tulee niinku tämmöisistä asioista. Ö, niin heti kun nähdään otsikoita, että inflaatio pomppasi 5 prosenttia, niin tulee heti silleen, että no mun rahoille käy ostovoimalla ja näin päin pois. Se
0: myös huolettaa amerikkalaisia. Mutta... Meidän pakko tehdä pieni pysähdys ihan sen takia, että pakkohan tässä on jollain tavalla huomioida nyt tämä, että millä tavalla tämä tilanne yleensäkin kehittyy siitä, kun noustaan sinne valkoiseen taloon ja aletaan tätä koko hallintoa pyörittää, niin onko tämä nyt niin kuin miten poikkeuksellinen liukumäki, missä me tällä hetkellä luisumme kohti sitä ihanaa alla olevaa odottavaa hiekkalaatikkoa? No siis... Uh, suosittelen Cook Political Reportilta tämmöisen Amy Walterin
1: analyysiä uh – synkkä kesä vai miten julma kesä taitaa olla tänne artikkelin nimi.
0: nyt <tosikos> <Must>, täytyy <tosikos> m- sanoa, että minä jotenkin aina ihailen sitä, että miten yhdysvaltalaiset onnistuu nimeämään kaiken tämmöisen byrokratiaprosessin niin <tosikos> tota, <tosikos> tota, ää, dramaattisesti, että korkeammalla oikealla on näitä shadow dockeita <tosikos> ja, <tosikos> ja sitten <tosikos> se on nämä julmat kesät. Tämä kuulostaa ihan Stephen Kingin
1: kirjasarjalta. <tosikos> <tosikos> Mutta siis... Äh, Amy Walterin pointti on kuitenkin se, että ensimmäisen kauden presidentteihin totutaan yleensä kesällä. Esimerkiksi Donald Trump, hänen silloin 2017 elokuuhunsa, niin kuului muun muassa tämä surullisen kuulussa Charlottesvillin tapaus. Siellä oli kaikkea muutakin sekoilla, niin kuin Trumpin kaudella oli, mutta kuitenkin pointti oli se, että hänen suosionsa oli silloin alhaisemmillaan silloin ensimmäisenä virkavuoden elokuussa. Barack Obama kävi sama homma. Hän, hänen suosioprosenttinsa oli muistaakseni jotain 77, se oli ihan käsittämätön, oli silloin tammikuussa, ja sitten se oli vähän päälle 50 enää silloin elokuussa. Et siinä vaiheessa kansa niinku huomaa, että ei hemmetti, että nämäkin on ihan ihmisiä, joille vaan tulee näitä tilanteita eteen, että niitä puita kaatuu ja ne yrittää jotenkuten selviytyä siitä. Sitten tajuaa tajuu, että hei, että että jäbä, joka siellä valkoista taas istuu, ei ole mikään messias, ja sitten ne rupeavat oottelemaan,
0: että saataisiko ehkä jotain uutta mahdollisesti tulossa. Heti ton perään onkin sit hyvä ottaa pieni kristallipallo tuohon eteen, ja miettiä, että mikä tällaista julmaa kesää sitten seuraa, millä, millä adjektiivillä kuvaamme syksyä.
1: No, öö, tässähän on odotettavissa hyviä uutisia Bidenille, Sieltä pitäisi tämän kuun lopussa hyväksyttää infrapaketti, että ruvetaan rakentaa. Sitten pitäisi hyväksyttää demokraattien megapaketti, jolla lyötäisiin rahaa sinne amerikkalaisten taskuun, että se näkyisi siellä pikkuhiljaa. Toisaalta sitten tulee näitä taloustappeluita, että pitäisi nostaa sitä velkakattoa, saada republikaaneja mukaan ja sopia budjettia ja niin edelleen. Ja, niin edelleen. Jai, jai, jai. ja öö, Katoin tuossa Cook Political Reportilta äh, toisenkin analyysin, jossa sitten verrattiin äh, ei demokraattien eikä republikaanien, vaan itsenäiseksi itsensä mieltävät äänestäjät ja heidän, että miten he on tukenut presidentti Bidenia ja hänen edeltäjiään. Ja tämän analyysin lopputulos oli se, että parhaassakin tapauksessa Bidenin suosio laskee sellaisen kymmenen pinnaa vielä. Ai, ai, ai. <laughs> et, 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 et hänen suosionsa on siis näiden itsenäisten joukossa parempi kuin kellään presidentillä tähän asti ole joten on loogista, että se niin kuin tippuu vielä sieltä ja mitään ei ole saavutettavissa sieltä republikaanien puolelta ja tuskin demokraatitkaan häntä hylkää. Mutta sitten taas tulee kysymys siitä, että miten demokraattien perse kestää tätä. <tum> <tum> että et maltetaanko siellä esimerkiksi lyödä tämä iso, iso 3500 miljardin paketti. Siellähän Joe Manchin on jo ilmoittanut, että liian suuri summa mutta ehkä hän voisi pienempään sopia. Ja niin kuin, et pakko sieltä jotain tulla läpi, koska ainut asia, mikä saa demokraat näyttämään pahemmalta kuin se, että he laittaa huonon lain läpi, on se, että heite yhtään mitään. <tum> Sami, Sami, tässä kohtaa lähetystä täytyy sanoa sen tiedon Meillä on nyt Breaking news, Newsom tällä hetkellä edessämme.
0: <tos> nyt oli. Bravo, Tuomo. <tos> Onneksi ei tehdä live-lähetystä, niin tähän ei tarvitse tota, jättää todellisuudessa, sitä todellista aikaa, mikä mulla menee itseni kasaamiseen, kasaamiseen tän jäljiltä. Uh, Breaking Newsom uh, tarkoittaa siis uh, Gavin Newsomia, Kalifornian kuvernööriä, mutta onko hän enää kauaa kuvernööri? Sitähän me olemme tässä uh, jännittämässä pikkuhiljaa kymmenen päivän päästä, eli 14. syyskuuta. Kalifornialaiset lähtevät uurnille joko kirjoittamaan, että ei, kuvernööriä ei tarvitse valita uudestaan, tai mikäli kokevat, että pitää saada uusi kuvernööri, niin valitsevat sieltä äh, reilun 40 ihmisen listasta. En enää edes muista paljonko siellä oli porukkaa tarjolla, mutta paljon.
1: Eli sen 40 ihmisen listalta todennäköisesti sen vähiten hullun, eli tämän republikaani, joka kiertää karhun kanssa näitä
0: tilaisuuksia. Oi, siis siellä on jotenkin ihan huikeet jengiä, kun musta tuntuu, että se, tää, tänne listalle pääsee ihan kuka vaan, joka sinne kehtaa pari tonnia heittää diskiin. Tota, tota, suosittelen esimerkiksi kuuntelemaan Start Here podcastin, jossa käsiteltiin tätä kuviota ja siellä lueteltiin näiden, no ei kaikkien, mutta aika monen ehdokkaan sloganeita. Ne oli kyllä sellaista kuultavaa, että mä en niin lähde edes referoimaan tähän, ne pitää kuulla itse. Mutta Sami, miten Gavin Newsomilla tällä hetkellä menee? No ilmeisesti vähän paremmin kuin vielä pari viikkoa sitten, kun tästä puhuimme. Silloin näytti siltä, että aika pahasti keikutaan siinä 50 prosentin suosion kynnyksellä, ehkä vähän jopa alle. Ja tässä, jos joku ei muista tätä kuviota, niin käytännössä Gavin Newsomin pitää saada tässä äänestyksessä siihen ensimmäiseen kohtaan yli 50 prosentin kannatus, eli yli 50 prosentin pitää näistä äänestäneistä laittaa, että ei ei tar- en, en halua, että uh, kuvernööriä vaihdetaan.
1: Joo, se ensimmäinen kysymys on se,
0: että pitääkö kuvernööri vaihtaa, ja demokraat haluaa, että siihen vastaan, että ei. Joo, ja tässä on itse asiassa mielenkiintoinen poliittinen ongelma, että on äärimmäisen vaikeaa myydä ihmisille sellaista eh, suorastaan hypeä siitä, että laittakaa paperiin ei. <tos> <tos> Tästä on ollut tosi paljon analyysiä eri podcasteissa, ja minusta on ollut huvittavaa, että miten vaikeaa on oikeasti innostaa ihmisiä, kun yleensä... Kaikki hype lähtee siitä, että on joku positiivinen asia edessä, vote yes, tai jotain tällaista, niin tämä on ollut nyt niin kuin Newsomille vaikeaa.
1: Mutta ilmeisesti siis hänellä on ihan sikana enemmän rahaa kuin vastustajillaan, jolloin hän on voinut vyöryttää näitä tämmöisiä mainoksia, jossa sanotaan, että äänestäkää ei, tai muuten kuvernööriksi tulee tämä kaveri, joka
0: kiertää karhun kanssa. <tos> Fair enough, sanoisin, <laughs> mutta kyllä siis äh, kuitenkin tämä äh, vaalimainonta, jossa on Gavin Newsom ja vieressä No, <laughs> kantaa sen verran hedelmää, että tässä ihan viime päivinä on alkanut näyttää siltä, että näissä kannatusmittauksissa hän olisi saamassa yli tämän 50 prosentin kannatuksen, että se heiluu jossain 52, Ja muutenkin tässä, kun katsoo 538 tätä kokoomaa, niin ihan tässä viikon sisällä on tullut jo sellaista nousua siinä, mikä jossain määrin ehkä nyt indikoi, että hieman turvallisemmilla vesillä ollaan, mutta kyllä tämä aallokko vähän isoa tuntuu olevan. Joo, ja sitten mun katsoin taas, tota
1: erilaisia poliittisia analyysejä tästä recall-äänestyksen tilanteesta. Siellähän Kaliforniassa saa siis postiäänestystä käyttää. Siellä para-aikaakin äänestään postitse. Siellähän menee se kuvio suurin piirtein niin, että demokraatit äänestää aika pitkälti ennakkoon ja republikaanit aktivoituvat sitten vaalipäivänä. Yksi analyytikko on laskeskellut, että demokraattien pitäisi saada semmoinen puolentoista miljoonan äänen kaula näissä postiäänissä, että voitaisiin sanoa, että no kyse News on varmaan voittaa. Ja tällä hetkellä mä katson yhtä tällaista Political Data Inc. käppyrää, jossa demokraateilla on tällä hetkellä sellainen 1,6 miljoonan äänenkaula. Eihän niitä ääniä tietenkään on laskettu, mutta siis kun kaikille laitetaan se postiäänestys Lappunen ja sitten sieltä äänestää ihmiset, jotka on joko demokraatiksi tai republikaaniksi tai ei kumpaankaan, niin tämän analyysin perusteella Näyttäisi kävin Newsomin kannalta aika hyvältä.
0: Tämä on kuitenkin siitä mielenkiintoista, että äh, kuitenkaan tässä kohtaa ei ole vielä semmoista tilannetta, että äh, Cook Political Reportin kuuluisa Dave Wasserman twiittaisi, että I've seen enough, <laughs> että hän olisi nähnyt tarpeeksi dataa, jotta voisi julistaa jonkin tuloksen vahvaksi. Eli tavallaan tämä on just tämmöinen nähtäväksi jää tilanne. Mutta tuoma, Pitäisikö meidän katsoa, että kuka mahtaa olla sitten mahdoll- se todennäköisin haastaja vielä tarkemmin, mikäli kävi uh, Newsom ei tästä ensimmäisestä testistä pääse läpi? No, mulla on mielessä vaan tämä ja
1: sitten tämä Kardashian-julkis Caitlyn Jenner, <laughs> joka voisi mahdollisesti sieltä
0: tulla, tulla korvaajaksi, mutta onko sulla Sami jotain? FiveThirtyEight-sivustolla näytti siltä, että tuolla – Toisella listalla olisi kärkisijalle noussut tällainen Larry Elder niminen äh, hahmo ja Piti mennä ihan taas kuuklaamat. kuka tämä tyyppi oikeastaan onkaan. Ja olemme saaneet jälleen tällaisen uuden mediapersonan tähän kisaan. Hän on siis tämmöinen konservatiivi dokumentaristi, joka on muun muassa tehnyt elokuvan nimeltä. Näitä asioita Yhdysvalloissa ei saa enää <laughs> sanoa. Taisi olla myös kirjaversiokin olemassa. Sanoiko hän on... nuo asiat siinä dokumentissa? Mä en ole päässyt katsomaan tätä dokumenttia. <laughs> Se olisi itse asiassa mielenkiintoista. Saada kaikin puolin tietää, mitä tuossa leffassa tapahtuu. Hän on siis tämmöinen aika kärkäs äh, äh, hahmo. Esimerkiksi Fox Newsilla esiintyy hyvin äh, usein. Ja täytyy sanoa, että on jälleen ehkä siinä sarjassa, että äh, millaisen tykittelijän on mahdollisesti saame, mikäli hän on, olisi se henkilö, joka kävi Newshomin tilalle valitaan. Meidän täytyy jälleen muistaa, että viime kerralla, kun äh, tämmöisessä recall-vaalissa on kuvernööriä vaihdettu, niin saimme Arnold Schwarzeneggerin, joka sattumoisin oli mediapersona. Ei ehkä ihan yhtä kärkäs kuin Larry Elder, mutta kuitenkin äh, käsittääkseni kumpikaan äh, Elder eikä äh, Schwarzenegger ole kuitenkaan kiertäneet karhun kanssa, joten kyllä mä vielä siihen karhujenpään luotan. Kaiken takana on twiitti-osiossa, mennään maailmaan, joka kuulostaa kuin se olisi Jani Volasen käsikirjoittama, mutta on kuitenkin ihan täyttä todellisuutta. Uh, nimimerkki DERF, back derf on uh, elokuun lopulla, uh, the photo that sums up 2021, eli tässä on kuva, joka summaa tämän vuoden, ja tässä kuvassa on siis uh, otettu kuva apteekin hyllystä, johon on laitettu lappunen, jossa lukee Ivermectin will only be sold to horse owners must show pick of you and your horse. Eli ja myydään vain hevosten omistajille ja tässä on tähdillä oikein korostettu, että sun täytyy lä- hmm. näyttää valokuva <smittuun> sinusta hevosesikonsa. <sihainen> hevosesikonsa. <hans>
1: Mullahan Sami Ivermectinistä sellaista henkilökohtaista kokemusta. En ole siis syönyt sitä mutta kirjoitin jutun tällä viikolla Iltalehteen Ivermektiinistä ja tein siinä sen virheen, että kutsun sitä hevosten matolääkkeeksi, vaikka ai, ai, sitä ai, saa ai. kyllä poikkeistapauksissa syöttää ihmisillekin, niin ei ole niin kuin mistään tullut ikinä mulle niin paljon palautetta. Olen kuitenkin raiskauksista ja murhista ja vaikka mistä feminististä kirjoitellut.
0: Niin... Ai 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 ai. Joo, siis mun täytyy sanoa, että tässä nyt tietyllä tapaa äh, pakko... Ikään kuin antaa näille kriitikoille, että okei, sen kutsuminen ehkä pelkäksi hevoslääkkeeksi on ehkä niin pikkasen liikaa yksinkertaistusta, koska tosiaan ihmisellekin voi vaikka syyhyyn tätä käyttää. Ja ivermektiinia on käytetty muissakin lääkeaineissa ja niin, 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 Mutta siis tämä keskustelu on oikeasti ihan älytön, että kyllä, t- voi sanoa, että media teki tuossa virheen, mutta Herran Jumala se keskustelu on siinä, että ette te nyt voi jumalauta voi napata jotain ihan satunaisia loislääkkeitä ja olla sille taistelemassa jonkun, joo tämä on minun oikeus tapella koronatautia vastaan, kun kaikki maailman lääkevirastot vääntää rautalangasta, että jumalauta vaikka sulla olisi se kuva siitä sun hevosesta, niin tällä lääkkeellä ei tee mitään koronaa vastaan. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja jos erilaiset lääkeaineet kummastuttavat mieltäsi, niin muista, että apua saa ehkä lääkäriltä ensisijaisesti, mutta myös Vaalirankkurit-podcastin Tuomolta ja Samilta, at samilinfors, at tuomohytti, vaalirankkurit löydät meidät Twitteristä. Siellä konsultoimme, mutta lääketieteen ammattilaisiahan emme ole. Jos olet siellä päässä aivan ivermektinipäissäsi,
1: niin soita nyt Herran Jumala sinne myrkytystietokeskukseen ja kerro heille vaalirankkurit podcastissa. Siinä saattaa olla kohderyhmä, joka meistä ei ole vielä kuullut. vaalirankurit palaa pari viikon päästä, mutta nyt moi moi.